0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi er klar med endnu en af vores Travel Smarter Podcast fra FinalCall Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I den forgangne uge, ja, der har et af de helt store emner i vores Facebook-grupper og på mange andre internetforar, været, at SAS i hvert fald sådan delvist har introduceret Lifetime Gold-medlemskaber. Og det er jo noget, som vi har ventet på rigtig længe. Det er noget, som Saswell har talt om i et par år nu, som en af de ting, som skulle være på vej. Og nu har vi endelig set de første medlemmer modtage en mail om, at de har fået guldkort for resten af livet. Vi har også forsøgt at øh, få opklaret lidt om øh, de nærmere detaljer omkring øh, kravene til at optjene Lifetime goldhus hos øh, Bonus. Men af en eller anden øh, lidt øh, mystisk årsag, ja, så er SAS ikke meget for at øh, komme ud med de detaljer. Det vi ved er, at det kræver et guld, guldmedlemskab, øh, eller minimum guldmedlemskab i 10 år i træk. Der er stadigvæk en del uomklaret øh, punkter omkring det, fordi hvad med øh, statuspoeng, man optjener på kreditkort, for eksempel, tæller de med? Øh, og hvordan forholder SAS sig, hvis øh, man for eksempel har været på barselsårlov øh, i en periode øh, osv.? tidligere løftesløret for ikke nødvendigvis i forbindelse med lifetime gold, men generelt set at man har mulighed for at eller vil få mulighed for at sætte sit medlemskab på pause, hvis man for eksempel er på overlov, eller skifter job eller er syg eller forskellige andre ting som sker i livet, at man kan sætte sin status på pause. Det har vi heller ikke hørt øh, nogen detaljer om, og jeg havde egentlig forventet, at det blev introduceret samtidig med Lifetime Gold og også i kraft af, de to ting hang øh, ret tæt sammen. Så selvom der selvfølgelig er mange, der har fået en mail Og er glade for At de har fået guldmedlemskab Resten af livet ja, Så virker det altså lidt øh, Haltende den måde, det er blevet Introduceret på her Og specielt også, at SAS ikke vil fortælle Nogle nærmere detaljer om det Det virker lidt I mine øjne, som om man ikke rigtigt har gennemarbejdet det, og ikke rigtigt måske i virkeligheden selv helt ved, hvordan man skal håndtere de her ting. Det kan godt være, at jeg har en idé om det, og har planlagt det hele, men, men øh, hvis de har, så kan jeg, har jeg svært ved at se, hvorfor de ikke vil fortælle kunderne om det. I stedet for at skabe en masse usikkerhed og en masse frustration. Som det er nu med de 10 år i træk, ja, så er der i hvert fald nogle faldgrupper i det, øh, hvis man ikke kombinerer det med, at man for eksempel kan stille medlemskabet på pause eller, eller lignende ting, øh, i kraft af, at der er rigtig, rigtig mange Øh, lojale kunder, som jo på et eller andet tidspunkt igennem en 10-årig periode har et øh, jobskifte, hvor man måske ikke rejser så meget og kan falde i niveau. Eller, øh, jeg synes jo øh, specielt over for øh, rigtig mange kvinder, som tager barselsoverlov, øh, at det kan virke nærmest øh, diskriminerende, at øh, det skal være svære for dem at optjene øh, lifetime gold, end dem, som ikke tager overlov. I virkeligheden havde jeg måske også heller set, at man havde sat en, en pointgrænse på, hvor meget man skulle optjene for at få et lifetime gold medlemskab i stedet for at udregne det på antallet medlemsår, specielt når de medlemsår er i træk. Havde, man så, havde det så ikke været i træk, havde man så i stedet sagt 15 år. Når du har været guld i 15 år, så har du lifetime-medlemskab. Så behøver det ikke være 15 år i træk, men så er man altså også ret øh, lojal kunde og har været det igennem rigtig mange år. Man kunne også have sagt, øh, når du runder 1 million statuspoing for eksempel, så har du lifetime-gold. Fordi dem, som flyver rigtig meget... De kan jo rent faktisk risikere, at de kan optjene halvanden million bonuspoint på ni år, og så have et jobskifte, eller være sygemeldt, eller være på overlov, eller et eller andet. Og så skal man starte forfra på at optjene sine tiårs års for at få lifetime gold. Og på den anden side, ja, så kan du have folk, som øh, lige præcis runder guldgrænsen hvert år i 10 år, og totalt set måske optjener under en tredjedel statuspoing, øh, og som får lifetime gold. Så der er, en, der er nogle ting i det her, som jeg ikke rigtig synes hænger 100% sammen. Øh, og det, det kunne man måske godt have meldt ud fra SAS' side. Jeg, jeg synes måske i virkeligheden, at man har fat i noget her, som som udgangspunkt er en meget positiv nyhed. Det er noget, vi har ventet på længe. Det er noget, andre lojalitetsprogrammer og tilbyder, og noget, man har manglet i Eurobonus. Og så lykkes man alligevel med at mudre budskabet lidt til i hele kommunikationen omkring det, så det ender med at blive lidt sådan en blah-oplevelse, og det er klart, at dem, der har fået øh, mailen om, at de er, er guld, de er happy og home safe, men man skaber en masse usikkerhed omkring det her og en masse spekulationer, som er fuldstændig unødvendigt og som langt hen ad vejen skygger lidt for øh, den gode og positive nyhed, som det jo som udgangspunkt er. Og øh, jeg, kan, jeg kan virkelig ikke forstå, at man ikke bare melder klart ud fra SAS' side. Og det lugter en lille smule af, at man måske ikke helt har, har styr på det endnu. Men så har det måske været en bedre idé at vente, til man havde det. Og til man havde systemerne på plads. I dag kan du for eksempel ikke logge ind på øh, din Eurobonus-profil øh, og se, hvor mange år du har været guld. Øh, så så det, er, og det er jo det færreste, at der lige kan huske 10 år tilbage. Øh, og lige kan huske, om var der et eller årene, som jeg fik guld på grund af en eller anden kampagne. Eller, øh, det er jo helt umuligt for folk selv at holde styr på det her. Så hvis man vil have svar på det, så er man nødt til at skrive til Kundenservice, som kan give dig et svar tilbage. Men øh, du har ikke nogen umiddelbar mulighed, hvis du ikke lige kan huske det eller ikke har gemt din øh, guldkort øh, og, øh, og selv holde styr på det. Så jeg synes, lad os konkludere, at det er klart en positiv nyhed, som Satan er kommet med, men eksekveringen af den, den er. Der står godt nok meget tilbage at ønske, fordi det ender med sådan en lidt mudret mærkelig kommunikation omkring det her, og hvor man efterlader en masse folk hængende, som ikke rigtig ved, om de er købt eller solgt, eller hvordan de står i alt det her. Og så hele den der med, at det er 10 år i træk, åbner altså op for, at en rigtig, rigtig stor del af nogle meget, meget lojale kunder kan ende med at komme i klemmen her og blive overset, mens nogle langt mindre lojale kunder øh, får det her kort øh, resten af livet. Og der synes jeg måske, Sas burde sætte sig ned og lige gennemtænke hele planen her igen, og, og måske virkelig ikke mindst gennemtænke hele kommunikationen om det, som, som virkelig, virkelig halter i det her tilfælde. Men nok om Lifetime Gold i denne her omgang. Vi har et par andre emner, som jeg også godt vil vinde i denne her podcast. Blandt andet, hvad sker der, når et fly er forsinket? Det havde jeg selv nogle erfaringer med, i hvert fald, eller ikke personligt, men jeg hjalp en del folk sidste weekend, som var strandet med et Norwegian-fly i Los Angeles. Og den kommer vi ind på om et øjeblik. I mellemtiden ja, så skal vi selvfølgelig også vende et af de helt store emner i ugen, og det er Norwegians økonomiske situation. Fordi det kom frem, at de ville lave en aktieemission, fordi deres egen kapital var voldsomt presset. Og det kom bag på rigtig mange, at et selskab, som er i så stor vækst, og som måske ud af til i hvert fald har lignet et selskab med store succeser, og hvor kunderne strømmer til, pludselig er i sådan en svær økonomisk situation. Og jeg vil så sige, at der har fulgt branchen i et stykke tid, jeg er egentlig ikke så overrasket. Fordi der har faktisk været nogle analytikere, som allerede fra sidste sommer øh, begyndte at skrive om, at øh, det var lidt et usikkert korthus, der var bygget her. Det man skal tage i betragtning er, når man vækster i luftfartsbranchen, så koster det vanvittigt mange penge. Både i form af finansiering af fly, men hver gang man starter en ny rute, så går der lang tid, inden man tjener penge på den. Så alt koster, når man vækster, og det koster rigtig mange penge. Men for at få nogle ordentlige finansielle vilkår på de nye fly, man får ind, ja, så skal man altså stadig være godt pålstået på egenkapitalen. Og i Nøjboidians tilfælde ja, så er der nogle obligationslån, som kræver, at de skal have en egenkapital på 1,5 milliard. Og hvis de ikke har det, ja, så har de misligeholdt lånene, og så kan de kræves indløst. Så man kan sige hårdt stillet op, hvis Norwegian ikke havde gjort, som de gjorde i den her uge, så kunne de her obligationslån have været krævet indløst, og det betyder altså, at man mere eller mindre kunne rykke tæppet væk under et så stort flyselskab, som jo i hvert fald overfor passagererne har, har stor succes og har rigtig mange kunder. Så det er ikke bare en teknisk manøvre, som nogen forsøger at bortforklare det med. Det er faktisk en ret alvorlig situation. Og det som måske kan være endnu mere alvorligt i den her situation, det er, om kunderne stadig har tillid til flyselskabet, og deres stabilitet og økonomi tør de bukke billetter langt frem i tid. Fordi det er klart, at Norwegian har redskindet i den her omgang, men den emission, de har lavet, er altså ikke nødvendigvis nok til, at de øh, har redskindet ret langt frem i tid. De er reddet for nu. Og nu kommer så sommerperioden selvfølgelig, hvor selskabet tjener penge, øh, hvor de fleste flyselskaber tjener penge. Og, og sådan er det jo altid. Det er sommeren, man tjener penge på, og så øh, sætter man det hele til igen om vinteren. Og så håber man lidt på, at sommeren er bedre, end vinteren er dårlig. Øh, og, og det er da ikke noget unormalt. I. Sådan er det hos øh, langt de fleste flyselskaber. Men det vi så med for eksempel Air Berlin, øh, var jo, at på et tidspunkt... Når den økonomiske krise har stået på længe nok, så begynder kunderne at miste tilliden, og så tør de ikke booke langt frem. Så mister flyselskabet øh, den kapital, til, øh, som bliver forudbetalt, og så begynder effekten at komme. Og det kan blive øh, en snipper, der løber meget, meget hurtigt ned ad bakken, når øh, markedet først reagerer øh, med en mistillid. Der tror jeg ikke, vi er nu med øh, Norwegian. Og jeg vil heller ikke som passager være nervøs for at booke frem i tid. Øhm, jeg vil måske tænke mig lidt om, hvis jeg skulle booke et år frem i tid. Men altså, skal jeg booke tre eller seks måneder frem i tid, så tror jeg nu ikke, der er noget at bekymre sig om øh, med Norwegian overhovedet. Så øh, der tror jeg, at, de, at vi alle skal øh, slå lidt koldt vand i blodet og, øh, og stole på, at øh, Norwegian får øh, styr på øh, deres øh, operationer og deres øh, økonomi. Men det er klart, at der blinker nogle, øh, nogle røde alarmlamper omkring øh, økonomien og, og fremtiden hos Norwegian. Øh, men det er stadig ikke mere kritisk lige nu, end at, øh, at øh, jeg kan på, at øh, de får styr på, øh, på det. Men øh, det er i hvert fald noget, man skal følge med i, øh, fordi det kan ændre sig hurtigt i den her branche. Og så er der en anden ting, vi har været inde på tidligere. Det var en tidligere podcast også, hvor øh, jeg var inde på, øh, når kundeservice fejler. Og kundeservice øh, hos flyselskaberne har jeg haft en del med at gøre i den forgangne tid her. Øh, for eksempel... Øh, postede jeg i øh, vores øh, Frequent Traveler Danmark-gruppe en anden dag et spørgsmål om, øh, det var mig, der havde taget fejl, eller hvad man egentlig skulle bruge Diamond Mailen til hos SAS. For nu har jeg haft øh, to episoder her for nyligt øh, med nogle ting, som øh, ikke helt er gået efter planen, og hvor, øh, hvor ja, jeg ikke mener, at SAS har levet op til, til det produkt, de øh, har øh, solgt. Og der sender jeg en øh, mail til Diamond Mailen i forventning om, at øh, når man nu har adgang til kundeservice, den vej så løser de problemet ret hurtigt. Men i begge tilfælde, så sker der ingenting. Så får man en mail tilbage om, at her er et link til vores standard kundeserviceformular, der kan du udfylde den. Og så tænker jeg, hvad har jeg egentlig ud af at have den her Diamond Mail? For i virkeligheden, så det eneste jeg fik ud af at have en såkaldt prioriteret kundeservice, er at jeg skulle gøre tingene to gange. Havde jeg nu ikke haft Diamond-mailen, så havde jeg jo bare gået direkte til kundeformularen i første omgang. Så det eneste, man egentlig fik ud af det her at være såkaldt prioriteret kunde hos SAS, er, at man skulle lave dobbeltarbejde. Og jeg kunne se på den første, jeg sendte ind, det er næsten fire uger siden nu. Og der får man så en bekræftelse om, at vi forventer en behandlingstid på tre uger. Og nu er der gået næsten fire, og der er intet sket endnu. Og jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet. Fordi i markedsføringen, og når man bliver diamond Member hos SAS, så skårter det jo ikke på løfter om, at du er en vigtig kunde, og vi sætter stor pris på din business, og her er mailen, du kan skrive til, så får du prioriteret kundeservice osv. Og det lyder alt sammen meget godt, men når man så oplever det her, så synes jeg, det klinger lidt hult fordi det er jo langt fra den oplevelse, man får, og det er jo langt fra den behandling, man får. Og der synes jeg jo igen, man fejler lidt. Fair nok, hvis det er sådan, det er. Men så må man kommunikere det også. Så skal man ikke lade sig om, at nu er du vigtig for os, og nu prioriterer vi dig i kundeservice-spørgsmål, og bare skriv til os på den her mail, som kun er for Diamonds medlemmer. Det klinger meget hult, når man så bagefter får at vide, at varsgo, her er standardlinket, den kan du bare udfylde. Og det klinger lige så hult, at øh, man skriver, at man har en, en, en vis behandlingstid, og så, øh, når der er gået næsten en uge ekstra, ja, så har man stadig ikke kigget på sagen. Altså, fair nok, man kan blive forsinket osv., men så må man have et system, der sender en mail ud til, til kunden og sige, vi har ikke glemt dig. Vi beklager, at vi er en lille smule forsinket, men du er ikke glemt. Det, kan ikke være, det skal ikke være kunden, der selv igen er nødt til at skrive for at rykke for det. Øh, og det forsøgte jeg lidt, øh, ikke fordi det er et emne som øh, eller en case som er super vigtigt øh, tidsmæssigt, men lige så meget for at øh, teste lidt, hvordan hanterer det her. Øh, så der skrev jeg i går til øh, Diamond Melen igen. Så at jeg har fået en øh, har et case nummer her. Og det er øh, der var en behandlingstid på tre uger, nu er det gået næsten fire. Og jeg har ikke hørt fra jer. Og i stedet for at behandle sagen. Så får jeg igen en mail tilbage om, ja, vi kan godt se, at vi har modtaget den, og det beklager vi, og jeg har talt med kundeservice, at de skal nok kigge på den. Og så er vi lige vidt, og jeg kan mærke, at jeg bliver en lille, lille smule provokeret over, at der bare ikke rigtig sker noget. Tænk på de ekstra ressourcer, man bruger på det her. Hvorfor behandler man ikke bare sagen? Det er en forholdsvis enkel ting behandle den nu, i stedet for at sidde og skrive ikke svar tilbage som ikke hjælper hverken SAS eller kunden, eller noget som helst øh, og det, det, jeg, jeg forstår det ikke og specielt ikke, når man er så, har så travlt med at fortælle kunderne, hvor vigtige de er og vi prioriterer dig og, og, og når det så kommer til stykket, så gør man det overhovedet ikke, øh, så klinger det hult i mine ører Nå, det var en lille rant over det Øh, som øh, naturligvis er et øh, Irlands problem, og, og som jeg siger, det er ikke nogen øh, sag, som nødvendigvis behøver at blive behandlet hurtigt, men man bliver bare stadigvæk efterladt i sådan et, et vakuum, hvor man måske i virkeligheden ikke føler, at de er særlig interesserede i at løse de problemer, de har skabt. Og så tilbage til øh, den med forsinkelserne. Jeg var i øh, weekenden i øh, Los Angeles, og øh, løber ind i to personer, uafhængigt af hinanden, pudsigt nok, som skulle med et Norwegian fly hjem fredag aften. Og i første omgang startede det med, at jeg fik en henvendelse fra en øh, bekendt, som øh, skulle, øh, skulle med det her fly. Han havde øh, om øh, lidt over middag fået en, øh, en meget udførelig og, og ganske oplysende øh, sms fra Norwegian om, at flyet var forsinket, og øh, de vidste ikke afgangstiden endnu men det blev tidligst lørdag morgen. Og det er naturligvis ærgerligt, men jeg synes faktisk, at informationen i den sms var ganske fair og rimelig. Det betyder, at man ikke behøver at vente hele dagen. Man kan lægge, lægge nye planer og gøre noget andet. Der står også, at havde man brug for hotel, så skulle man henvende sig i lufthavnen øh, og øh, få det øh, fikset. Øh, det havde han så ikke, men, men øh, lavede planer for dagen. Så kommer der en... SMS nogle få timer senere, hvor der bare står, at dit fly er klar til afgang kl. 19.30, rettidig afgang. Og så bliver man jo forvirret, fordi nu er man lige pludselig presset på tid, hvis flyet flyver til tiden. Og øh, øh, det, det er jo en kommunikation, som er helt håbløs, at man skal forvirre kunderne på den her måde. For nu har man jo lige lavet nye planer for dagen. Og skal man så smide alt, hvad man har i hænderne og køre til lufthavnen igen? Og anden information var der ikke. Så gik vi på hjemmesiden og tjekkede. Der stod naturligvis opdateringen af de sms'er, der var sendt ud på den her flyafgang. Fåret et ganske systemet, system, Norwegian har der, hvis ellers oplysningerne stemmer. Men samtidig står der så, at flyet afgår på rulletid. Så det vil sige, at man har sendt en sms' ud om, at dit fly bliver tidligst i morgen. Der kommer en efterfølgende sms. Det går fødsel ret tidligt øh, efter den normale plan. Og når man så går på hjemmesiden, så er der igen oplysninger, som er modstridende, hvor rute-tiden står som i rute. Og så har du de sms'er, der opdaterer der. Og hvad gør man så? Øh, som jeg sagde til ham, hold dig til de nye planer, hvis det er det, der passer dig, fordi øh, det har de ligesom meddelt Men omvendt, som han også argumenteret for, jamen så kan jeg møde op i lufthavnen i morgen Og så har Norwegian et godt argument for at øh, beklage, at vi har sendt en sms om, at de fly gik rettidigt i går øh, Og så bliver det et styr og skal rydde op i igen og de her flyselskaber har masser af muligheder for at, at kvavlere om om de skal dække noget i lang tid derefter så øh, vi ringede til Norwegian og øh, efter lang tids ventetid kom igen, men blev smidt af med det samme så det var på telefonen igen så det tog en øh, tre kvarter at komme igennem øh, og fik besked på at ja, de havde heller ikke mange oplysninger de kunne godt se at det var lidt modstridende men det de ligesom havde var at flyet afgik dagen efter. Så det var ikke nogen rettidig afgang. Der var ikke noget fly i Los Angeles. Så det måtte vi så øh, rette os efter. Og han fortsatte sine planer for dagen. En times tid senere, så kommer der så en mail om, at øh, nu er afgangen aflyst. Øh, og at han vil høre mere. Og havde han brug for hotel, kunne han en luftavn. Øh, fint nok. Og der siger jeg til ham med det samme. Nu ringer du med det samme til Norwegian og bliver ombukket. For der går et fly i morgen, men de har ikke plads til 250 ekstra passagerer. Så der er nogen her, der kommer meget senere hjem. Og der alle har fået besked på, at de bare skal afvente. Så nu tager du tyren ved hornene, og så ringer vi selv, og får dig ombukket. Og vi kommer igennem efter en 20 minutters ventetid, og bliver ombukket til dagen efter. Ergo problem solved. I det her tilfælde i hvert fald. Men det bliver jo kun løst, fordi at vi selv, tog aktivt øh, hånd om problemet her, og ringede til Norwegian og blev ombuket til dagen efter, mens der stadig var nogle få pladser tilbage. Alle de andre, som stoler på den her information fra selskabet, at nu øh, skal de nok tage hånd om det, de stod i en anden situation. For i mellemtiden øh, får vi et opkald fra en, øh, en ældre øh, herre, som... Øh, står i lufthavnen og skal hjem med det her fly, og han bliver sendt på der for at vide, at du vil høre fra os, når vi har ombukket dig. Det var han okay med. Han havde ikke travlt, og tænkte, at jeg tager en ekstra dag i Los Angeles. Dagen efter ringer han så igen, i lidt mere panik end dagen før. Her taler vi altså om en mand på over 80 år, som ikke taler noget særligt engelsk, og som er efterladt på et lufthavnshotel i Los Angeles, og intet har hørt fra Norwegian. Og vi taler altså et halvt døgn senere, eller mere end et halvt døgn senere, har han stadig ikke hørt noget. Så han er lidt i panik. Vi ender med faktisk at hente ham i lufthavnen, og forsøge at finde en løsning for ham. Vi tjekker hans booking, og ser, at han er ikke ombukket endnu. Og allerede her, synes jeg det ikke, ganske, ganske, ganske kritiskabelt af Norwegian, at man ikke har ombukket passagerer øh, så mange timer efter, at man har aflyst en afgang. Man kan ikke bare efterlade folk, uanset om du er 80 eller du er 20, øh, på et lufthavnshotel øh, og bare forvente, at så må de klare sig selv. De kan selvfølgelig klare sig selv i Los Angeles, men at, at de selv skal klare at ombukke sig, øh, det, det synes jeg er meget kritiskabelt. Så vi ringer til Norwegian. Vi kan jo se på hjemmesiden, at det næste i Norwegian-afgang, det er først om mandagen, og det er jo ikke rigtig nogen option, når det er om fredag ens fly er forsinket. Så vi ringer til Norwegian og får det svar, vi havde forventet, at beklager at du kom hjem på mandag. Skal du have hotel, så kan du tale i Lufthavnen og bede om det. Uh, punkt 1, så uh, er der jo ingen, der gider bo uden lufthavn, så uh, det burde man jo kunne fikse over telefonen også, så man ikke først skulle køre en hel time i lufthavnen for at få et hotel. Uh, det er sådan en anden sag. Uh, vi uh, insisterer lidt på, at uh, det er ikke godt nok det her. Og der er ikke rigtig nogen, der kan gøre noget. De kan faktisk i første omgang ikke engang booke ham om til mandagens afgang, fordi billetten er booket via et rejsebyrå. Det kan jeg så blive stillet videre til en anden afdeling i Norwegian, der kan gøre, så fær nok. Der bliver jeg stillet videre, og jeg insisterer stadig på, at det kan de gøre bedre, for EU-reglerne siger, at man skal ombukkes også til andre selskaber. Og det nægter de i første omgang. Men efter at være lidt stædig og stå på reglerne osv., så, så giver de sig så og sender mig videre til en tredje afdeling, som skal kigge på det her. Og... Der får jeg igen besked på, at det kan jeg ikke gøre, og der må vi jo diskutere lidt igen og stå på, på vores rettigheder og bliver stillet videre til en fjerde afdeling. Og efter lidt frem og tilbage der, så lykkedes det faktisk at få ham ompukket til Lot via Varsjava. Men det, der skal virkelig gempes for det her. Og... Jeg skal, man skal selvfølgelig rose Norwegen for, at jeg var faktisk lidt overrasket ud for mange af de skrækhistorier, jeg har hørt om folk, der er strandet med et Norwegian fly, at det lykkedes os at få ham ombrud til, til et andet selskab. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Øhm så, så ros for, at det lykkes, når man har kunder, der virkelig står på, øh, på øh, sine rettigheder. Men det burde jo ske automatisk, det her. I første omgang burde man jo ombukkes, i hvert fald til et andet Norwegian-fly i første omgang. Og så skal man jo ikke kæmpe med fire personer efterfølgende, for at få flyselskabet til at overholde de regler, der nu er på området. Øh, og... og i sidste ende endte det jo fint, bortset fra lot så endte med at være forsinket i Varsjave og kostede en ekstra dag der, men det er en anden sag. Det kan man jo ikke Norwegian for. Men det endte altså med, at vi fik ham ombukket en forholdsvis dyr billet, kunne jeg se på bookingen efterfølgende, Norwegian havde været ude at købe til ham. Men altså, man skal kæmpe for sin sag. Og det er jo altså som udgangspunkt flyselskabet, som har lavet en fejl her. Fær nok, at man har en aflyst afgang. Det, det er naturligvis ærgerligt og kan være irriterende, men det sker for alle flyselskaber. Det, der hvor forskellen er, det er jo, hvordan rydder flyselskabet op, og hvordan tager de hånd om dig, når tingene så går galt. Og der har Norwegian virkelig et forbedringspotentiale. Og jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, fordi der har været historie nok om det, både i medierne og fra... Øh, øh, venner og bekendte og alle mulige, jeg har op set øh, opleve det. Øh, så, så overraskende er det ikke, men jeg må stadigvæk sige, at det, at det er for dårligt, at flyselskabet ikke er sit ansvar bevidst. Det er dem, der ikke leverer det produkt, de har solgt, så må det også være deres opgave at rydde op bedst muligt. Det kan ikke være kundens ansvar. Og selv at skulle sidde og ringe rundt til, jeg ved ikke hvor mange afdelinger, for bare at komme hjem på den billet, man har købt hos flyselskabet. Det er ikke godt nok, for at sige det helt lige ud. Øh, men husk det til en anden gang. Hvis du kæmper nok... Så er der altså mulighed hos Norwegian for at blive ombukket til andre selskaber. Og brug gerne det her som eksempel, hvis de kommer med dårlige undskyldninger. For tro mig, det gør de. Det, den var vi selv igennem. Øh, så, øh, så stå på din ret og sig, at de skal ombukke til noget andet. Har de selv en afgang dagen efter, fair nok, så lad dem vælge den. Men er det først øh, 3-4 dage frem i tid, at de har ledet i afgangen, så skal de altså booke om til nogle andre selskaber. Og så kan det godt være lidt dyrt, men det er deres problem. Det er ikke dit. Så stå på det. Øh, så jeg, jeg synes, det var en interessant sag lige at vinde, fordi der, der går så mange rygter og historier om, hvordan man bliver behandlet. Og nu fik jeg ligesom øh, mulighed for at opleve det øh, første hånd i to tilfælde øh, i den forgangne uge her, og det var en øh, for mig en ret interessant øh, case at køre, øh, både så man øh, fik lidt førstehånds viden om, hvordan øh, man bliver behandlet i de her situationer, fordi vi ved jo også alle sammen godt, at det er jo ikke nødvendigvis, øh, de historier, som står på øh, øh, forsiden af tabloidmedierne, der er den helt sande historie altid øh, men det endte rigtigt, og det endte fornuftigt, men øh, det var ikke Norwegians skyld, at det gjorde det. Det handlede altså kun om, at vi stod på vores ret og kæmpede kampen. Så øh, jeg kan kun opfordre til, at hvis du skulle stå i en lignende situation en anden gang, så øh, sæt foden ned og øh, lad være at give op, for øh, så er der altså en mulighed for, at det kan lykkes. Og det var de emner, vi havde valgt at bringe i denne uges podcast fra Final Call.Travel. Øh jeg synes, det var nogle øh, interessante emner og runde i øh, den her uge. Og hvis du også synes, det er interessant så øh, bliver vi super glade, hvis du vil øh, dele vores podcast, hvis du vil øh, like vores opslag på øh, Facebook. Og øh, derudover er du naturligvis også øh, velkommen til at øh, søge ind i vores gruppe for Frequent Travelers. Det er den gruppe, der hedder Frequent Traveler Danmark på øh, Facebook. Øh, og der er tre spørgsmål, du skal udfylde for at komme i betragtning til at komme ind. Øh, i gruppen, og jeg kan lige så godt sige det, som det er, at hvis du ikke udfylder dem, og hvis du aldrig rejser, så skal du nok ikke sætte næsen op efter det. Men det er altså en gruppe for frequent travelers. Og vi kræver altså, at man udfylder de her spørgsmål, så husk at udfylde dem, når du søger om optagelse i den, Og ellers så kan jeg kun anbefale at gøre det, fordi der er rigtig, rigtig mange interessante emner, som bliver diskuteret derinde hver eneste dag. Og ellers har jeg kun tilbage at sige tusind tak for øh, denne her uge. Det har været en øh, interessant uge i luftfarten, øh, og ønsker dig en rigtig god weekend, og sig på genlyt i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen. <trykkerne>